0: Y bueno leemos nuestro texto central esta mañana para arrancar Mateo 21 versículo 10 y 11 Dice la nueva traducción viviente este versículo, estos dos versículos de la palabra del Señor Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba ¿Quién es este? preguntaban y las multitudes contestaban Es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea lo leo también en la nueva versión internacional, dice cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, ¿quién es este? preguntaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la Gente, Padre que esta palabra que hoy vamos a compartir Señor produzca fruto en cada vida y en cada corazón Quita todo lo que estorbe, todo lo que perturbe, todo lo que quiera impedir que tu palabra cumpla el propósito por el cual es enviada Y en todo sea tu nombre glorificado, amén y amén Y bueno pues en este momento que estamos recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén <coughs> Previo a su muerte y resurrección, era solo cuestión de días para que lo crucificasen y Jesús estaba entrando a Jerusalén, donde se encontraba una gran multitud, este suceso como dije es conocido como la entrada triunfal o el domingo de Ramos, eh, es el primer suceso en esa última semana de la pasión de Jesucristo, cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, encuentra entre esta multitud a dos eh, tipos de personas o a dos clases de personas o a dos categorías de personas Estaban los que no conocían a Jesús, quizás habían oído hablar de Jesús Quizás eh, seguramente habían oído hablar porque la fama de Jesús se había difundido Por toda la tierra, por toda la región y, y, y habían oído hablar de él Pero no lo conocían en una relación personal con él y preguntaban quién es este no sabían, no, ten, no habían tenido una experiencia personal con Jesucristo Los otros eran aquellos que sí le habían conocido, que sí le habían experimentado Y que sin titubear contestaban, este es Jesús, amén Jesús que significa salvador, el Mesías, el enviado de Dios Dios mismo hecho carne en pro de la humanidad esta pregunta no pertenece solo a la Jerusalén de aquel entonces, de ese primer siglo, a lo largo de los siglos y hasta el día de hoy la gente está opinando y especulando sobre la identidad eh, de Jesús, de quién es eh, Jesús de Nazaret. Algunos dicen que fue un simple maestro que era muy sabio, otros dicen que Jesús fue uno de una larga lista de profetas, uno de muchos. Y eh, más de un apologista ha argumentado que solo hay tres posibilidades en cuanto a la identidad de Cristo Que era un mentiroso, que afirmaba fal falsamente ser Dios O que era un lunático, auténtico, loco y delirante, fuera de contacto con la realidad O tercero, él era de hecho quien dijo que él era el Hijo del Dios viviente, el Señor y hay evidencias apologéticas que podemos eh, eh, pro proporcionarle pero un, un sermón no bastaría para darle todas las evidencias que hay de que Jesús era quien dijo que Él era pero sí le voy a mencionar una de esas muchas evidencias, una que nadie puede refutar, una evidencia de que Jesús era quien dijo que que era y esa es la evidencia De las vidas transformadas De las vidas tocadas Por el poder de nuestro Señor Jesucristo Nadie puede negar lo que Cristo ha hecho en nuestras Vidas, nadie podía negar Lo que Cristo había hecho En esos habitantes de Jerusalén Que ahora le rendían eh, Pleitesía, ellos eran Testigos oculares, habían Experimentado y conocido a Jesús De primera mano, sus vidas eran evidencia de que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el salvador del de mundo Los habitantes de Jerusalén en este pasaje eran esos testigos oculares Que experimentaron las maravillas de Dios en sus vidas Por eso cuando algunos preguntaron quién es este no eh, claudicaron en contestar es Jesús Tal como contestó Pedro cuando a él se le cuestionó de parte de Jesús. Eh, quien, la, la gente dice muchas cosas acerca de mí, pero ustedes le dijo a sus discípulos Jesús, hablándole a sus discípulos, ustedes quién dicen que yo soy. Y, y Pedro acertadamente dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta mañana le compartiré tres verdades sobre quién es Jesús, a la luz de este pasaje de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén número uno Jesús es aquel que debe ser experimentado Jesús es aquel que debe ser experimentado Leemos Mateo 21 versículo 1 al 7 en la nueva versión internacional dice Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfage, al monte de los Olivos Jesús envió a dos discípulos con este encargo Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella Desátenlos y tráiganmelos, si alguien les dice algo respóndanle que el Señor los necesita pero eh, que yo ya, que ya los devolveré Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, digan a la hija de Sión, mira tu rey viene hacia ti Humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. En los tiempos antiguos cuando un rey entraba como conquistador a una ciudad. Cabalgaba sobre un corcel macho. Eh, y eso es lo que Cristo hará cuando venga en la segunda venida, ¿verdad? Cuando venga a la tierra como rey de reyes y señor de señores, según la profecía en Apocalipsis capítulo número 19. Pero en esta ocasión no era el caso. Jesús venía eh, montado, no en un corcel, sino venía montado eh, eh, en un burrito, en un pollino. Y cuando un líder... Eh, eh, cuando eh, alguien, verdad, eh, un rey entraba a la ciudad montado en un burro, en un asno, en un pollino Esto era con una intención de paz, esto venía con un son de paz, las intenciones eh, eh, eran de paz Así es que el rey entraba cuando entraba de esta manera cabalgando sobre un pollino o un asno. Eh, eh, buscando o, o enviando un mensaje eh, de paz. Esto fue lo que Jesús estaba haciendo cuando entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino. Además de que se estaba cumpliendo la profecía eh, eh, de verdad, de, de, del profeta anteriormente mencionado. Jesús no venía como un soberano con pompa, triunfo y conquista con intención de guerra para enfrentar y doblegar al ejército romano que oprimía al pueblo de Dios no, él venía en son de paz venía como el salvador del mundo, como el príncipe de paz para reconciliar al hombre para que el hombre hiciese la paz con su creador, con su Dios él venía como el único mediador entre Dios Dios y el hombre ¿Por qué la ciudad y la Humanidad entera necesita un mediador Para hacer las paces con Dios es para Hacer las paces con Dios ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y el pecado nos, nos hace enemigos de Dios. Romanos 3.23, un versículo muy popular, nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie aquí dentro de este recinto que nos escucha en línea pudiera decir jamás he cometido un pecado, todos somos pecadores, dice la Biblia y el pecado causa división entre Dios y el hombre, nos separa de nuestro Creador y no podemos relacionarnos con Él. La consecuencia del pecado es la muerte. La Biblia dice en Romanos 6, 23, otro versículo popular, que la paga del pecado es la muerte. Y si todos somos pecadores, sobre todos eh, pesa una condena de muerte sobre nuestras vidas. Además, el pecado te esclaviza o te esclaviza. El pecado te esclaviza. Eh, eh, San Juan 8, 34 lo declara, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado cuando la persona es pecadora cuando la, la persona tiene una naturaleza pecadora como la tenemos todos nosotros eh, eh, a veces queremos hacer el bien y encontramos que hacemos el mal esto lo declaraba el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 7 donde él dice lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eh, termino haciendo quiero hacer un bien y termino haciendo un mal a causa de la naturaleza pecaminosa del de hombre que somos carne y dice la Biblia que la carne eh, Jala hacia abajo, tira hacia abajo Y por ende necesitábamos un mediador Para ayudarnos de escapar de esa Esclavitud y, y, y de esta situación y de esta Condena, oh pero hay una palabra Alentadora en Romanos capítulo 5 Versículo 6 al 9 lo leo cuando éramos Totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino en el momento preciso y murió por nuestros pecados Oh por mí mismo yo no podía salvarme de esa condena porque soy culpable hay evidencia, soy pecador, soy culpable, no había salvación para mí eh, con, de la condena. No podía liberarme de la naturaleza pecaminosa, pero cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Ahora bien, dice casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien pudiera estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos pecadores es decir Jesús te amó aún en tu condición de pecado A veces el diablo nos siembra una, una idea equivocada De que tú no puedes acercarte a Dios Que tú no puedes hacer las paces con Dios A causa de tu maldad, a causa de tus errores A causa de tus eh, pecados Pero es un concepto equivocado Dios te amó aún siendo en, en pecador Aún en la condición de pecador Dios te amó aún en tu pecado eso quiere decir que no hay nada malo que tú puedas hacer que haga que Dios no te ame Y no hay nada bueno que puedas hacer que haga que, haga que Dios te ame más Simplemente Dios te ama incondicionalmente y te lo demostró Dando su vida por tu rescate, pagando tu condena, siendo nuestro sustituto Alguien tenía que pagar porque había una sentencia de culpabilidad y de muerte sobre nuestras vidas pero ese alguien no fuimos tú ni yo no se trata de nada de lo que tú o yo hagamos eso fue todo lo que Jesús hizo por amor a ti y por amor a mí nos amó de tal manera que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna haciendo la obra de reconciliación cumpliendo el mensaje que lanzaba cuando se montaba sobre ese pollino ayudándonos, conduciéndonos, siendo el mediador para que el ser humano pudiese reconciliarse con su Dios ese pensamiento es extraordinario cuando pensamos en la forma que Dios me amó aún siendo pecador Mientras romanos 6.34 dice que el que comete pecado es esclavo del pecado, el versículo 32 de ese mismo capítulo dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo no puedo liberarme por mí mismo, pero lo puedo lograr cuando conozco a Jesús y estos habitantes de Jerusalén conocían a Jesús de primera mano, lo habían experimentado y entendían la magnitud de la obra maravillosa que Cristo a, había hecho en sus vidas, trayéndoles libertad de lo que ellos mismos no podían libertarse, Dios sabe todo de ti, Dios sabe la, tu condición, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tus móviles, las intenciones de tu corazón, los secretos de tu vida, Dios lo conoce todo y aún así te ama porque a veces esas cosas que ocultamos de los hombres pero que no están ocultas de Dios no son muy buenas. Pero Dios aún allí nos ama y nos da esperanza cuando venimos al conocimiento de Él. Dios sabe todo acerca de ti, así como supo todo acerca de aquel burrito que montó. Dice Lucas 19, 30 al 31, un pasaje paralelo de la entrada a triunfar. Dice, vayan a la aldea que está enfrente. Jesús sabía exactamente dónde estaba el burrito. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie ha montado, desátenlo y tráiganmelo acá y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle el Señor lo necesita. Jesús sabía dónde encontrarlo, Jesús sabía que era pequeño, Jesús sabía que nadie lo había montado, Jesús sabía que preguntarían para qué lo necesitan o para qué se lo van, van a llevar. Cristo sabiendo que éramos pecadores y conociendo nuestra con condición pecadora, limitada, débil, humana Aún así Jesús te amó y puso tu vi su vida por la tuya para que experimentaras la reconciliación con Dios Jesús es aquel que vale la pena experimentarlo, que vale la pena eh, tener una relación con Él Esto nos garantiza la salvación de la condenación eterna y nos hace candidatos para una vida abundante aquí en la tierra Pero también para la vida eterna después de este mundo los que hemos conocido a Jesús en este plano personal eh, sabemos que esta experiencia no tiene comparación. Por eso cuando la gente nos juzga de locos, cuando la gente nos señala, cuando la gente nos dice fanáticos, cuando la gente se burla de uno, seguimos adelante porque lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, la paz que sobrepasa todo entendimiento que ha llegado a nuestros corazones, el gozo que experimentamos que aún en la tribulación podemos cantar, danzar y alabar, eso solo puede hacerlo el Dios Todopoderoso al cual servimos, dicha experiencia no tiene comparación si no lo has experimentado te invito a experimentarlo todo lo que necesitas es aceptar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para pagar tu condena, para justificarte y hacerte candidato para sus bendiciones y la vida eterna y si ya lo has experimentado te invito a ensalzarlo tal como lo hicieron los habitantes de Jerusalén Cuando Jesús entró en su ciudad, lo ensalzaron Oh si tú ya eres beneficiario de esa salvación que viene solamente de parte de Dios Si tú ya lo has experimentado Oh, lo, eh, no debemos titubear como no lo hicieron los de Jerusalén Ellos no titubearon en alabar y bendecir el nombre del Señor Y ensalzarlo en forma eh, en forma tangible, eufórica y, y en público Mire lo que dice Mateo 21, versículo 8 y 9 Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino El manto es muy representativo, sería todo otro sermón Pero el hecho de que ellos despojarían de eso que les proveía cobertura y los lo ponían a, a los pies del maestro lo tendían sobre el camino es sumamente importante ellos tendían sus mantos sobre el camino otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba "Hosana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor hosana en la alturas dice Lucas 19:37 sobre el mismo suceso al acercarse él a la bajada del monte de los olivos todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto y gritaban una persona que ha experimentado el amor y el milagro más grande que el ser humano puede experimentar, que es la salvación de su alma mediante Jesucristo, no puede quedarse callado. Sabes extraordinario experimentar que Dios te sane de una enfermedad incurable Que Dios te provea de la nada lo que necesitas Que Dios supla una necesidad económica Que Dios restaure relaciones Que Dios eh, haga milagros en diferentes ámbitos Pero el milagro más, si no tuviésemos nada de eso El milagro más grande que el ser humano puede experimentar Es la salvación de su alma mediante nuestro Señor Jesucristo y alguien que lo ha experimentado sabe, debe saber que no podemos quedarnos callados Que tenemos que ensalzar y magnificar el nombre de nuestro Dios Que es lo menos que podemos hacer por tanto bien que hemos recibido de parte de Dios Alábale que Él vive Romanos 5, 9 al 11, mire qué extraordinario. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues cómo, pues. Como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su, de su Hijo, así que... Si ya somos salvos por la vida de Jesucristo Dice así que ahora podemos alegrarnos Por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios Gracias a que nuestro Señor Jesucristo Nos hizo amigos de Dios Oh la experiencia de ser reconciliados con el Padre Mediante Jesucristo tiene que provocar alegría Tiene que provocar alabanza Tiene que provocar que yo cuente las maravillas de Dios en mi vida pero como si no fuera poco el amor de Dios es tan vasto que no solo nos dio salvación sino que nos dio poder de Dios para alcanzar muchos otros beneficios dice Efesios 3 18 al 20 espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo su amor, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Cuando pensamos en la experiencia que hemos tenido, tenido de salvación y todos los beneficios que ha venido con ello no podemos quedarnos callados te dice Efesios tienes que glorificar a Dios por ese amor tan ancho, tan profundo, tan alto que a veces mi mente humana y finita no logra comprender y que por ende me hace todavía más maravillarme y enaltecer el nombre del Dios Todopoderoso el que ha experimentado tales, tales cosas no puede mantenerse pasivo, note que escogí la palabra ensalzar para este punto, Jesús debe de ser ensalzado, a veces usamos como sinónimo la palabra exaltar es válido, pero exaltar es alabar a una persona o una cosa resaltando mucho sus cualidades o méritos, es lo que hacemos ¿verdad? cuando alabamos a Dios, conceder, conceder grandeza, honor o gran valor a una persona o cosa y ensalzar es lo mismo que exaltar pero contiene un detalle más, dice ensalzar es exaltar con entusiasmo, con entusiasmo el pastor nos ha predicado sobre esta temática del entusiasmo el entusiasmo viene de enteos que significa Dios dentro cuando tú has experimentado a Jesús dentro de tu corazón, cuando tú has experimentado la experiencia redentora de la salvación mediante Jesucristo, cuando Él te ha hecho su Hijo y ha entrado a tu corazón para habitar en Él no podemos quedarnos callados, Dios dentro y por ende, ende con entusiasmo con ánimo, con pasión Vamos a alabar y bendecir El nombre de Dios Entusiasmo es un sentimiento intenso De exaltación del ánimo Producido por la admiración Apasionada de alguien O de algo que se manifiesta En la manera de hablar o de actuar, si yo digo Estar apasionado por Dios Por ese amor incondicional que Demostró en la cruz del Calvario Por mí, yo tengo que alabarle Y bendecirle con entusiasmo Como lo hicieron aquellos Primeros habitantes en Jerusalén Que no se quedaron callados Que gritaban, que tendían palmas Que las sondeaban, que ponían Sus mantos y que hacían Toda clase de expresión Visible para alabar Y bendecir el nombre de de su Dios hablaban y actuaban los habitantes De Jerusalén en este momento en Particular no expresaron una alabanza Pasiva sino una alabanza activa gritaban Tendían los mantos y esparcían ramas en El camino ensalzaron a Jesús con euforia Tanto que dice el versículo que leíamos Al inicio provocaron alboroto en toda la Ciudad y llamaron incluso la atención De los fariseos, de los incrédulos ¿Qué provocó este alboroto de alabanza? ¿Qué provocó este alboroto de alabanza? Entre la multitud había Aquellos que habían experimentado a Jesús Su experiencia provocó su exaltación a Dios Jesús lo habían experimentado de primera mano El dueño del burro no se resistió a prestarlo cuando le dijeron el Señor lo necesita, ¿sabe por qué? Porque seguramente él conocía a Jesús, seguramente había experimentado a Dios mismo en su vida y había visto las grandes maravillas de Dios en su vida. Lucas 19, 37 dice claramente que los que alababan lo hacían por los milagros que habían visto. Era gente, eran testigos oculares, habían experimentado de primera mano las maravillas de Dios en sus miras, en sus vidas. Imaginémonos nosotros en ese entonces entrando a esa multitud. Por un momento imaginémoslo, y quizás ahí podríamos encontrar a Bartimeo. Que apenas la semana pasada En Jericó estaba ciego y mendigando Al costado de la carretera Pero entonces Jesús Se fijó en él y se detuvo Y dio vista a sus ojos oscurecidos Con una palabra hablada Y ahora Bartimeo estaba aquí Ondeando palmas, gritando Alabanzas y contando las Maravillas de Dios, viendo Todo a su alrededor No es de extrañarse Que pudiera estar allí en esa Entrada triunfal, gritando Osana, oh, Osana oh, Al Redentor y quizás ahí estaba aquel hombre con lágrimas Lágrimas de alegría corriendo por su rostro, por sus mejillas Es Lázaro, Lázaro, Lázaro de Betania Que no hace mucho había estado muerto en una tumba Su cuerpo ya, ya oliendo mal porque tenía cuatro días de muerte Pero llegó Cristo a la escena y le volvió la vida Y le dio una nueva vida y una nueva oportunidad para seguir adelante como no alabar y bendecir el nombre del Señor Y ahí estaba ese hombre antes lisiado durante 38 años eh, No se pudo incorporar tirado junto al estanque de Bethesda. Pero mírenlo ahora danzando, cantando, gritando sus propios osanas Al Rey de Reyes y Señor de Señores Imagínese usted, gente que había recibido este tipo de bien, ¿por, por qué alababan con tanto entusiasmo y euforia, por qué lo enaltecían de esta manera. Pues, amado hermana, amado hermano, transportémonos al este siglo, al 2021 y piense por un momento en su propia experiencia. Piensa en la salvación de su alma. ¿Dónde estaba usted? ¿Hacia dónde se dirigía antes de que Cristo llegara a su vida? Quizás muchos ya estuvieran seis pies bajo tierra muertos por el camino equivocado que estaban transitando. Otros quizás estuviesen presos. Otros quizás estuviesen eh, eh, sin saber de sí porque víctimas de los vicios. Eh, otros quizás... Eh, eh, al borde del suicidio, que sé yo, con familias desintegradas Pero piense y mire cómo se encuentra ahora Gracias a que un día tuvo un encuentro personal con Jesucristo Y Él lo transformó todo, usted lo ha experimentado No podemos callar, tenemos que enaltecerlo Porque Él es digno de eso y mucho más, alábele que Él vive Piensen no solo en la salvación, en tantos bienes que hemos recibido de parte de Dios, aún sin merecerlo, como no alabarle. Que nuestra alabanza sea tan apasionada que la gente a nuestro alrededor se conmueva. Que la gente a al nuestro alrededor vea por qué alaban así, por qué gritan así, por qué cantan en medio de un funeral, por qué levantan sus manos y le dan gracias al Señor, yo quiero lo que tiene Él, yo quiero lo que tiene ella que suba tu alabanza En este día de Domingo de Ramos y todos los días De nuestra vida que suba nuestra Alabanza, Dios merece Eso y mucho más Que suba tu alabanza de tal manera Que el mundo oiga de tus labios Las maravillas de Dios Que la forma entusiasta Y apasionada que alabes Provoque que tu ciudad se conmueva Que tus vecindarios se Conmuevan, que tus vecinos Se conmuevan, que tu familia se conmueva, que tus hermanos y tus hermanas se conmuevan, que tus hijos se conmuevan, que tu esposo se conmueva, que tu esposa se conmueva, que la gente a nuestro alrededor se conmueva por la forma apasionada que le correspondemos a Dios por tan grande amor Lucas 17, 37 el 40 dice al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto, gritaban bendito el rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria a Dios, gloria en las alturas algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús, maestro reprende a tus discípulos pero él respondió Dios, les aseguro que si Ellos se callan, gritarán Las piedras y yo esta Mañana te reto No permitas que las piedras Alaben por ti, no permitas Que las piedras hablen Por ti, que suba Tu, tu alabanza, tú tienes Motivos de sobra para Ensalzar a Jesús y Gritar tus propios Hosanas Nuestro entorno no solo es conmovido por la forma en que alabamos, sino por las formas, las cosas prácticas que hacemos para que Jesús sea extendido a todos. Cuando eres intencional en extender a Jesús a otros. Y este es el tercer punto, Jesús es aquel que debe ser extendido. Jesús es aquel que debe ser extendido. Mateo 21, 10 y 11 dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret, contestaba la gente. El versículo que leíamos en la nueva traducción viviente dice, este es Jesús, dice primero y luego el profeta, porque ellos no hallaban cómo identificar, pero sabían que era de parte de Dios. Jesús no era de bajo perfil cuando entró a Jerusalén, a veces hay muchos cristianos de bajo perfil, ¿verdad? nadie sabe por no decirlo de otra manera, ¿verdad? nadie sabe que son cristianos ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la oficina, ni en ninguna parte, conocen más la vitacilina que, que, que es su cristianismo. Son cristianos de bajo perfil, pero Jesús no nos dejó esa muestra. Él no fue un cristiano de bajo perfil. Jesús cuando entró a Jerusalén, informa a Mateo, eh, eh, entró de una forma impactante, de tal manera que toda la ciudad se conmovió cuando llegó. La gente estaba perpleja y aún los que no le conocían decían, ¿Quién es este? Deseas que Dios se mueva de tal manera que tu propia ciudad se conmueva. Y tus vecinos comiencen a preguntar quién es este, quién es este que recompuso tu vida y la convirtió en algo hermoso, quién es este que restauró a tu familia, quién es este que te liberó de la adicción, quién es este que restauró tu matrimonio, quién es este que convirtió tu tristeza en alegría, quién es este que te dio razón de vivir, quién es este que ha puesto cántico y alabanza en tu boca, quién es este… ¿Qué se necesita para que Dios se mueva y sacuda y, 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 y cause revuelo en nuestra ciudad entera y a nuestro alrededor? Requiere cristianos que lo han experimentado y que lo ensalzan con todo el corazón Y que son intencionales en extenderlo al mundo Esos fieles Seguidores que se alinaban en la calle ese domingo de Ramos original No solo alabaron a Jesús sino que comenzaron a extenderlo a otros Queriendo que otros conocieran a su Salvador y a su Señor Nada pudo evitar que compartieran la buena noticia de Jesús De que Jesús era el Mesías, aquel Mesías tan esperado Que habían encontrado en él esperanza ni los mismos fariseos que se levantaban en contra de Jesús y que querían frenar esto pudieron callarlo Ellos con entusiasmo lo proclamaban a los cuatro vientos Atrapados en la emoción de ese momento la gente comenzó a preguntar quién es este Y la multitud que se alinaba en la calle respondió este es Jesús el profeta de Galilea Este es Jesús las personas que se habían reunido no solo experimentaron a Jesús ese día, no solo lo ensalzaron sino que lo extendieron a otro diciendo este es Jesús. Cuando hacemos lo mismo, cuando alabamos a Jesús porque la, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y compartimos nuestras historias con los demás, las personas que nos rodean también van a preguntar quién es este. A veces queremos esperar haber ido al instituto bíblico, eh, graduado con una maestría en teología para empezar a compartir a, a Jesucristo, no, cada creyente, cada persona que ha experimentado a Jesús como salvador personal de sus vidas tiene y conoce lo suficiente para compartir y extender a Jesús a otros, comparte tu historia, comparte tu experiencia, el, el mundo puede negar muchas cosas, el mundo hasta puede decir es que esa biblia de la que me estás hablando no, no es verdad ellos pueden decirlo así Pero algo que no pueden Negar es tu vida transformada Es tu experiencia personal eh, Tú eres evidencia Viva de quién era santa y quién, es, quién, quién Eres ahora Comparte tu historia Comparte tu experiencia tan Sencillo como esto Pidámosle a Dios oportunidades Ore y dígale al Señor Ábreme oportunidades Para compartir a Cristo Y cumplir con la gran comisión Hay personas a tu alrededor Que urge que conozcan a Jesús Y tú, se le, tú les puedes introducir a Él Tú se los puedes introducir Tú se los puedes introducir Ese fue el caso del ciego de de nacimiento de San Juan capítulo 9 que preguntaba la gente a Jesús queriendo pescarlo en curva como luego decimos y le decían ¿Por qué está ciego ¿Quién pecó él o sus padres porque está ciego desde nacimiento y dijo ninguno de ellos es para que el nombre de Dios sea glorificado para que el poder de Dios dice otra versión se haga evidente en él que haya evidencias En tu vida de que el poder De Dios se ha manifestado en ti Que anhelas que todos Experimenten lo mismo que tú Le eh, cuestionaron a este Hombre y que tú opinas De este hombre que te sanó Y él dijo pues yo no sé eh, Si es profeta o Que sea pero lo que sé Es que estaba ciego y que Ahora veo Aleluya estaba ciego y ahora veo, tu experiencia puede marcar la diferencia. Cuando la gente pregunta quién es, es porque ven a alguien, ven algo. Algo se hace evidente. Que el mundo te vea a ti y que provoques la pregunta ¿Quién es el que te ayudó con ese problema? ¿Quién es el que te sacó adelante? ¿Quién es? ¿Quién es? Para, y tú tienes ahí la puerta abierta para compartir a Cristo y extenderlo a lo demás. Hay personas a tu alrededor que urge que conozcan a Jesús y tú eres el vehículo que Dios quiere usar para que ellos le conozcan Jesús nació, murió, resucitó y ascendió al cielo pero nos dejó una encomienda Mateo 28 19 al 20 preciosa encomienda que Dios dio después de resucitar a sus discípulos Los seguidores de Jesús esos también somos tú y yo y nos dice por tanto vayan y hagan discípulos A todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos es el deseo de Dios usarte para que muchos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo lo extraordinario es que no solo nos deja La encomienda sino que también Nos deja las herramientas Nos equipó con el poder Y la unción del Espíritu Santo Para que al momento de dar Testimonio pudiésemos ser efectivos Dice Hechos 1.8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo y me seréis Testigos en Jerusalén En Judea, en Samaria Y hasta lo último De la tierra, ese es Espíritu en el original de Hechos capítulo Número 1 versículo número 8 significa Dunamis, dunamis que es dinamita, Dios te Ha dado la dinamita que es el poder del Espíritu Santo para que cuando prediques La palabra, para que cuando des testimonio Para que cuando te conduzcas cada día Para que cuando alabes a Dios con tus Labios, con tus manos, con tu cuerpo la Gente a tu alrededor sea impactada por el Amor y el poder de Dios No te dejó sin armas, no te dejó desprotegido, Él dijo no te voy a dejar huérfano, mi misión salvadora la he cumplido pero ahora tienen ustedes el privilegio de ser mis manos aquí en la tierra, de ser mis pies aquí en la tierra de ser mi boca aquí en la tierra y les he dado personalmente de mi santo espíritu que también es Dios la tercera persona de la Trinidad para que los empodere y sean testigos fieles en tanto que están aquí en la tierra nos deja la encomienda pero también nos, nos empodera a, para lograrlo mediante su santo espíritu Así es que no te conformes eh, con la salvación, busca la llenura, busca la unción del Espíritu Santo Porque esta te va a hacer a ser un testigo más eficiente en el tiempo que nos ha tocado vivir Pasen los músicos ¿Quién es este? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos responder por nosotros mismos. Pedro el discípulo de Jesús enfrentó esta pregunta. En Mateo capítulo 16 versículo 13 al 15 dice. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. Les preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Bueno contestaron algunos. Dicen. Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o alguno otro de, lo, de los profetas. Entonces les pregunto y ustedes quién dicen que soy Jesús. Nos hace la misma pregunta hoy. Mucha gente puede tener sus opiniones acerca de Jesús, pero tú le has experimentado de primera mano. Quién dices tú que es él, podremos responder con certeza. Como dijo el apóstol Pedro, Él eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Podremos responder como dijeron los de Jerusalén sin titubear, este es Jesús. Podremos responder de la misma manera. Tu destino eterno depende de tu respuesta.